0: Sejam todos bem-vindos a mais um CDG Entrevista, eu sou o Léo e hoje estamos aqui com o Giovanni, criador do podcast Fala Gamecast, hoje eu vou falar, a gente pode dizer que eu estou puxando a sardinha aqui porque o ah, um convite do Giovanni tem uma coluna lá também A gente vai falar disso mais pra frente no nosso papo, mas Giovanni, fala, dá um oi pro pessoal, fala quem você é, se apresenta aí pra gente poder começar
1: esse papo Oi, Léo. Agradeço pelo convite. Obrigado aí por me chamar para participar. Estou bem feliz de conversar, falar sobre podcast, sobre jogos, como tudo começou, como uma coisa influencia a outra. E é isso aí. Vamos, vamos falar de jogos, podcast.
0: Já, geralmente, a primeira pergunta e quase que a única que eu tenho na mente de fazer para o convidado é falar como é que videogame entrou na vida dele. Mas uhum. como você é um colega de produção de podcast, eu já vou entrar num, num assunto, vamos dizer assim, polêmico hoje em dia, que é... O que é que tu acha desses youtubers podcast de hoje em dia?
1: Olha, cara, é, o podcast, ele começou a ficar, eu isso, na minha opinião, uhum. ele começou a ficar bem popular quando os grandes veículos de comunicação perceberam que a mídia podcast tinha um potencial. Até então, podcast ainda continua sendo de nicho. Não é todo mundo que tem paciência de ouvir um podcast. Se A última pod-pesquisa que foi realizada, que foi, se eu não me salvo engano, em 2019, pela ABPod, em parceria com a Rádio CBN, mostrou que... Boa parte dos ouvintes lá tem uma porcentagem, eu não vou me recordar agora, preferem ouvir podcasts com no máximo uma hora, por exemplo. E aí tem lá as, as categorias que eles gostam de ouvir. Mas a mídia podcast ela é muito antiga. Ela é, ela, acho que, Sim. se eu não me engano, o primeiro feed foi lá nos anos 2000, 2001. Os, os americanos e os ingleses, eles foram os pioneiros em criar esse tipo de programa, que foi uma forma de você sair da rádio convencional. Foi uma forma de você colocar o, o áudio num feed, esse áudio fica lá para sempre, você tem o registro dele. Enquanto esse feed existir, o registro do áudio está lá. Então, uhum. quando a mídia podcast ela começou a se popularizar com esses grandes veículos de comunicação, né, inclusive ali a Rede Globo, a Record, a Band, hoje em dia você consegue ouvir os programas na rádio na Band FM, por exemplo a Band News, você consegue ouvir em formato podcast, você consegue uh, uh, ouvir alguns formatos de programa é...
0: notícias
1: sim, notícias em formato podcast você ouve quando quiser eu sou uma pessoa que eu consumo muito podcast porque eu viajo muito a trabalho, né? eu não vivo do podcast, gostaria muito de viver, mas não vivo do podcast, eu tenho o meu trabalho e como eu passo muitas horas dirigindo, minha companhia é podcast. Ah, uhum, inclusive uhum. para saber como é que o Brasil tá lá fora, né porque eu não tenho tempo de ficar assisti assistindo telejornal e, e, e vendo as notícias na internet. Você comentou dos youtubers, é. É, podcasts, o que você acha? eu... Eu, eu considero relevante considero relevante para a mídia podcast eles conseguiram fa é, fazer com que essa mídia ela fosse popular e lucrar em cima dela, ganhar dinheiro com patrocínio porque esses youtubers, eles não fazem, por exemplo, como eu faço que é somente é. o áudio não, eles fazem a live não, alguns, a live alguns fazem
0: final. alguns dos alguns maiores, vamos dizer assim triaspa, né, sei lá Uhum. alguns dos YouTube até disponibilizam em áudio, hein? Mas aí vem um outro uma parada que eu sempre reclamo, já reclamei isso acho que quase todo podcast que fala sobre 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 podcast de YouTube, mas completa isso depois pode completar seu raciocínio para falar depois.
1: E eles eles é, vindo com vindo com essa ideia do podcast em em, em live streaming depois isso virar o formato de áudio é, é bom, porque você divulga a mídia podcast
0: uhum,
1: só que uhum. eu é, que, é, bem, é assim que funcionam as coisas, eu particularmente não gosto, mas também é muito difícil me pôr no lugar da outra pessoa, que ela quer viver disso, então entra muito assunto polêmico, entra muito em polêmica, e isso faz com que, na minha opinião, perca muita qualidade do que está sendo conversado e debatido Muitas vezes eu já, já tive essa experiência de empresas, pessoas, marcas querendo patrocinar o Fala Gamer Cash e aí tem uma Media Kit, tem toda uma negociação e eu não consegui fechar nenhuma delas, porque há uma exigência do, de quem está bancando ali o seu episódio. Uma periodicidade, por exemplo, um formato da forma que ele quer e e como eu não consigo, infelizmente, viver do podcast, eu não consigo lançar episódios ali a cada, uma, a cada semana, a cada três dias, eu não consigo fazer isso, até porque é eu que faço tudo sozinho, eu tenho, mais pra frente a gente vai falar sobre isso, eu tenho os colaboradores, pessoas que participam, mas toda a parte de edição e postagem, site, ela é minha, então é quando eu tenho tempo eu consigo fazer. E eu tento também fazer isso para não perder muito a qualidade do episódio. Então eu penso que, sim, sim. muitas vezes, o, uma polêmica surge no cenário gamer, surge ali com os jogadores e pum, já vamos já gravar, um, gravar sobre isso, vamos chamar uma pessoa e tal. E assim, tem certos assuntos que você tem que tratar eles com... É, vou dizer com com mais inteligência, com mais sensibilidade. Não é todo tipo de assunto que você sai falando e muitas vezes gera polêmica também. Temos muitos podcasts que faz, fazem isso. É, tem, acho que tem os dois lados, né? Tipo, tem
0: aquele por exemplo de notícias que teoricamente tem que estar ali no ato em cima da do, do acontecimento para porque sei lá se acontece alguma coisa na segunda. Se o cara for inventar de gravar só na sexta já acabou, ninguém mais lembra de mais nada e isso, e dependendo uhum. do assunto em si, né, como você mesmo falou tem que ter uma sensibilidade de saber o que é que vai falar, pesquisar uhum. antes para saber se é isso mesmo, se é se a história é realmente assim, então meio que fica esses dois termos, né. Eu sempre falo pro, pro, de, de YouTube, esse podcast, de repente se pode, pode ouvir e ver se, de repente se concorda com alguma coisa uhum. que eu acho. Um, é... Assim, logicamente, você falou, né? A galera tá acostumada a fazer vídeo pra ganhar dinheiro e hoje em dia, pouquíssimos são os podcasts no Brasil. Vamos aqui, esse podcast raiz que só tem feed, só tem áudio e tudo mais que consegue de repente monetizar ou ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu, logicamente, eu não, não, vou, não vou tirar a, ração, a razão de quem dos youtubers já estão tá acostumado com isso e fazer. Eu, eu até tava, eu lembrei, eu me lembrei desse, desse detalhe hoje, porque parece. É, vou sempre falar de, de se apropriar. Parece que a palavra cast, eles meio que se apropriaram para eles, entendeu? Tu, o, o que um, seria um vídeo normal que eles far, fariam? Chama lá de podcast, uma entrevista qualquer, chama de. Bota um cast no, no final. E pronto. Aqui é, é podcast. Eu tava até vendo hoje, ou, vendo, ouvindo hoje. Um podcast com aquele youtuber, o Júlio Cossiello. Aí ele conversando com o pessoal lá, ele falou, né? e falaram: ah, você já foi em podcast? Aí ele pegou e falou, ah, eu já fui em todos os podcasts. Só que, pô, ele não foi em todos, gente. E ele foi em YouTube, em canal de YouTube. Podcast mesmo, se você procurar no Google. Porque podcast, o cara não foi. Né? Então logicamente a gente tem que o cara que tá, que tá produzindo alguma coisa tá gastando seu tempo naquilo nada mais justo do que de repente ele ser remunerado financeiramente, por isso né você falou que você não ganha né, nada com o com podcast eu também não, mas logicamente a gente gostaria muito que isso desse um retorno financeiro uhum. aquele, aquele famoso né, a gente viver do, do nosso sonho vamos dizer assim é, a gente produz Sim. conteúdo sobre videogame, pô, seria maravilhoso se a gente Valeu. pudesse fazer só isso. Se a gente conseguisse fazer só isso, a gente poderia, poderia produzir bem mais. Outra parada que eu, que eu, que eu me dá um, um pouquinho de ranço com os jovens que costumam usar essa palavra é, por exemplo, que eu estou acostumado com vídeo. Então, o cara estão tá lá conversando, tem a câmerazinha bonitinha. Você falou, né, de, de, de uma sensibilidade a maioria e agora também com essa moda de cortes é de pegar os cara falar só alguma coisa só para gerar o tal do corte para poder ter um sensacionalismo e ganhar mais dinheiro naquilo às vezes os caras meio que combinam de falar aquilo só para falar mesmo mas nem é de repente o que a pessoa pensa eles então outra parada eles usam muito gestos vai tá então, conversando ah aí o cara fez isso aqui Aí ele, no, ele mexe a mão explicando o que aconteceu. No vídeo, se alguém tiver vendo, vai entender. Mas o cara só fala, o cara fez isso aqui. Quem tá só no áudio, né, nunca vai ter uma compreensão total daquele aqui ali. porque não tem como ver. Mas, é né, cada um, cada um ele tá certo eles fazendo aquilo pra ganhar dinheiro e tal. Mas eu acho que é, tendo as suas ressalvas dá pra, pra todo mundo ser feliz, vamos dizer assim.
1: É... O que eu percebo é você gerar polêmica e você ser agressivo na, na sua polêmica, na sua afirmação, no que você fala, isso atrai um certo público. E esse uhum. certo público gosta disso. Temos vários exemplos que, bem conhecidos, eu posso citar aqui o, X, o Xbox Mil Grau, por exemplo, uhum, que é, é, sabe, ele, eles tiveram a... sabe, a... Eu não sei nem como falar, se é inf, não é nem infelicidade, mas eles foram ousados, né, ousados ao ponto do próprio Phil Spencer se pronunciar e dizer, olha, a gente não tem nada a ver com eles, a gente, a Microsoft e Xbox não tem nada a ver com eles, eles... É, to, tá todo mundo aí, todo mundo sabe, você jogar uma busca rápida na web, você vai entender palavras é, difamatórias, xenófobas, é, sim, sim. racistas durante jogos e aquilo é, muita gente veio conversar comigo conversei com muita gente também não gravei nenhum episódio do Fala Gamercast falando sobre isso porque eu penso que eu não quero dar palco para essas pessoas sim, sim. mas aquilo não é algo que ah escapou ah eu falei foi mal não aquilo ali é é, é já está já premeditado, o, o, quem segue essas pessoas querem ouvir isso, e se você, você reparar no, no, na live deles, o lucro que eles têm é muito grande, porque as pessoas gostam de ouvir aquilo, eu não sei porquê, mas gostam de ouvir. É claro que tem uma boa parcela também que repudia tudo aquilo, mas tem a galera que gosta. Então, tem muito youtuber, tem muito jogador que ele gosta da polêmica. Você fazer, gerar polêmica de forma, pelo menos, é, mais, mais comedida, mais racional, mais inteligente, é a melhor. Você gera polêmica, mas você, ao mesmo tempo, não é agressivo. Agora, tem a galera que é agressiva. E não é só Xbox Mil Grau, você tem outros exemplos que já passaram aí pela, pela web de, uh, de jogadores e clubes que é, é, ela, eles, eles precisam disso para poder uh, se manter. Eu participei de muitas dessas desses grupos na época, da Xbox, da Playstation também, que tem, tem uma galera muito hater na Playstation também, que o pessoal vive dessas polêmicas e vive dessa agressividade. Um é, outro tem, exemplo... Tem, tem dos dois um... lados, né? Sim, tem dos dois lados. Ah, muita gente fala pra mim assim, pô, Giovanni, o podcast flow, ele é bom? Eu pergunto assim, você tem que ouvir. Eu respondo, né? Você tem que ouvir. Eu ouvi uma vez e não curti. Eu fui dar uma olhada lá. Porque tem convidados que eles, que eles levam lá, porque se tornou um podcast de grande relevância. E é, e é assim, na mídia podcast, se você tem relevância, os seus convidados também têm relevância. Se você não tem relevância, seus convidados, infelizmente... depende. De se você é um podcast que conversa com outras pessoas, que é o caso do Fala Gamer Cash, é, que a gente vai falar disso mais pra frente mas é, a relevância das pessoas elas não são, não são grandes para aquele público que quer ouvir aquela pessoa uma coisa que também eu não me importo muito, eu já fiz grandes entrevistas no Fala Gamer Cash, recebi excelentes pessoas que tiveram boas histórias para contar e os episódios tiveram um grande número de downloads Claro, nada comparado ao Flow, nada comparado a um jovem nerd, nada comparado ao loop infinito, tal que são 300 mil, 500 mil downloads. Mas tem a sua relevância, sim. Agora, é, o, o exemplo do Flow. Tem convidados que eles, que eles levaram lá que são muito bons. Já tem outros convidados que eles levaram que isso que é uma porcaria, que é tipo aquele convidado que é, vai para causar agora ah, não mas você, você tipo tem inveja dos caras não não tem inveja dos caras tipo os caras tô fazendo o trabalho deles lá meu é, cada um, cada um. É, é, tem gente que ouve tem quem ouve se você gera você cria conteúdo é porque alguém consome aquilo você não é vai história. fazer para ninguém consumir né? você não vai fazer para zero ah, se alguém consome aquilo você vai continuar fazendo
0: Oh, e uma parada que eu vejo nesses podcasts de YouTube hoje em dia é que eu, eu não sei como é que funciona. Mas a impressão que a gente tem, se você pegar uma, na semana ali, é. Tipo, o mesmo convidado, naquela mesma semana, vai estar tá em todos os podcasts, né? Em todos os assim, no naquela panelinha que, que a gente tá acostumado a ver. Não sei se tem algum tipo de. De agência, de, de, de empresário Que já marca ali não, Segunda você vai nesse, terça nesse, quarta nesse E como eu até falei uma vez Tipo assim, não me interessa Teoricamente saber Sei lá, da vida de um famoso Né? Sei lá, eu prefiro ouvir um podcast ali Que fala sobre perrengues na cozinha Né? Onde todos os Participantes vão uhum. falar se já tiveram alguma coisa Né? Algum perrengue algum fato curioso da uhum. cozinha do que saber mais ou menos da vida de um famoso. Entendeu? Isso não é para mim. Não, podcast em é
1: é um programa uhum. de entrevista que a gente veria na, na TV normal. Então, para quem já é da mídia podcast, percebe isso. Um, por exemplo, o Radiofobia. Se quem for puxar na internet a Radiofobia, que eu considero um excelente podcast, uhum. o. Léo Lopes é uma excelente pessoa também, foi, isso depois <risos> eu vou falar mais lá na frente, mas é, o, foi através do Léo Lopes, do, do, do Radiofobia, que eu criei o Fala Gamercast. que eu não sabia nada sobre podcast, e, e, é, e ele, a, ele, ele, ouvindo, ouvindo os podcasts dele, ele tem um podcast muito bom chamado Técnica que ele ensina pra você gratuitamente como criar o seu podcast. Então foi ali que eu tive a inspiração para criar. Só que, é claro, dentro ali do círculo deles que tem envolvidos outros podcasts, eventos grandes nessa área de tecnologia e video... tecnologia e games, é aquele círculo de podcast que são chamados lá para participar de webinar, participar de talk coffee, participar lá de palestras, são eles. Não são os outros, os outros são outros.
0: É o, né? Eu é, é um dos acho que foi um com, com certeza foi um dos primeiros que eu que eu ouvi, né, falar sobre podcast e é é uma referência no para podcast mesmo, sem sem dúvida.
1: Assim, o o Léo, se eu não me engano, ele foi presidente interino da Abpod por um do, durante um tempo. Ele e o outro lá que é do Café Brasil, que é um podcast que eu já não gostava, mas já não gosto mais não, já
0: já parei de ouvir. Pois é. Mas, me deixando essa parte dos podcasts de lado, vamos falar sobre videogames, que talvez deixem a gente é, um pouco menos revoltado, vamos dizer assim. É, <risos> Giovanni, como é que videogame começou na sua vida?
1: Ah, cara... É... Desde o
0: eu... começou desde o vamos
1: lá. Ah, sim, sim, eu... Eu, eu até falo isso com a minha esposa, que eu fui uma, cri uma criança que, graças a Deus, assim nunca me faltou nada. Claro que eu não tive uma vida de luxo, mas nunca me faltou nada. Meus pais nunca me deixaram faltar nada. E o meu pai, principalmente, ele me deu muita liberdade para que eu fizesse aquilo que eu queria fazer. Uhum. Então, eu tive as minhas fases, aquela fase de criança peralta que o pai dá um brinquedo e já no dia seguinte está quebrado. É, eu tive aquela minha fase de pré-adolescência em que eu ficava vidrado em videogame, em tecnologia. Então é, ele nunca ele nunca me barrou. Ele sempre me deixou fazer o que eu queria. Então quando eu que queria que jogar videogame, quando eu vi quando eu vi pela primeira vez um videogame na minha frente foi no, o Nintendinho o primeiro, foi o Nintendinho, quando eu vi um na minha frente, eu lembro que eu fui para o interior de Minas, onde meus avós moravam, e lá minha tia ainda tem um sítio que mora lá e tem aqueles bares que é bem típico em cidade pequena botecão, a galera encha a cara de cachaça de coxinha frita e tinha um colega ele, assim, a gente nem tinha muito contato Uh, ele era meio metidão, assim, mas eu vi ali da janelinha dele, ele jogando Super Mario no Nintendinho,
0: uhum. e eu
1: passava ali horas, eu sabia que exatamente é, entre meio dia e duas da tarde ele ia ligar o videogame pra jogar, e aí só não, fica... não tinha só eu naquela janela, tinha várias pessoas ali, quatro, cinco pessoas naquela janela, ele não convidava ninguém para entrar pra jogar. E olha que ele tinha dois controles. Mas eu ficava assistindo ele jogar Mario. E aquilo ali, sabe, me impressionou. Na época, isso ainda nem existia internet direito. Isso eu tô falando anos anos 90, 98, 95, 98. Não tinha nem internet ainda. Se tinha, era para hum. poucos. Era tipo o primórdio da internet escada. Uh, e bem, aí deixei aquilo quieto também fui brincar de outras coisas fui fazer outras coisas na minha vida tal isso é sempre e toda pessoa tem aquele primo rico é, você uhum. tem aquele, sim aquele que tem condições e quando eu eu fui na casa dele para passar uma noite pra passar um final de semana na casa dele ele comprou um turbo game da cce que depois foi ser o meu primeiro videogame Doado por ele. E eu lembro que quando eu vi aquilo, ele jogando Metal Slug, ele jogando Sonic, é, ele jogando, sabe, joguinho de vôlei, joguinho de moto, aquilo ali eu fiquei impressionado com aquilo. E ele me deixava jogar, e sabe, eu não queria almoçar, eu não queria comer, eu não queria dormir, eu não queria fazer nada eu queria ficar jogando aquilo. Aquilo ali pra mim era, sabe, então eu, eu fico muito. É, eu muito feliz de ter passado por essa essa época de soprar fita de cartucho é, de ter aquele videogame velho aquele videogame que esquenta e você tem que desligar deixar ele esfriar na época as nossas TVs não era como é hoje tem HDMI e, e uhum. ah não é, na época era era de sintonia ali você tinha que ficar vir, girando o botão e, e os conectores atrás eram dois cabinhos assim de aço você Sim. tinha que rosquear Sim. ali e pegar a sintonia na TV Pra você Eu pode... falando
0: acho que tava falando em algum outro podcast para pensar né os moleques de hoje em dia não tem nenhuma noção do que é isso do que que era como ligar o videogame na TV os moleques estão acostumados já com HDMI o pessoal ali do, dos computadores já com DVI não sei o que mas se tu mostrar aquele aquele aparelhozinho, os
1: moleques nem sabem o que que é não, eu, você agora falou de podcast. Tem um podcast muito bom que eu recomendo, que, que é o Game Trends, do UOL. São dois apresentadores, que agora eu me esqueci o nome. É um casal. É excelente o podcast, excelente. E eles entrevistaram o Antônio Fagundes. Oh, que legal. Que legal. E ele surgiu, vários vídeos na web dele jogando The uhum. Last E é, todo mundo ficou chocado com aquilo. E o Antônio Fagundes, ele é um ator conhecido por... Pela, pela habilidade de decorar textos rápidos eu estava ouvindo uma entrevista que a Dani Calabresa concedeu para o podcast Mamilos que é um podcast muito bom também eu ouço, tá aqui no, no, meu, no meu agregador que ela falando que ficou chocada quando ela foi fazer uma cena com Antônio Fagundes e ela demorou dois dias para decorar o texto e ele decorou o texto no camarim é, assim bateu o olho e decorou então assim, ele é um ator muito bom. E quando ele, quando o pessoal ficou sabendo que ele jogava The Last of Us, aí o pessoal fala loucura, não, isso é mentira. E a esposa dele postou lá o vídeo dele jogando, tal, né? Quarentena, o cara tá isolado, tal, jogando. E aí ele deu uma entrevista no Game Trends e falando exatamente disso, dos primórdios, da época ainda que ele o contato com videogame não é como era hoje. Então, a, o pessoal que é dos anos 2000 já estão numa outra vibe, uma outra... Uhum. Tem uma outra ideia de como é o videogame, mas o, o videogame mesmo, o raiz, raizão mesmo, era fliperama. Eu, quando eu vi um, um Nintendinho saindo de dentro de um fliperama, eu fiquei chocado. <risos> fiquei chocado. Falei, nossa, é assim que funciona o fliperama? Fiquei chocado.
0: É, exatamente. É, é, é outros tempos, literalmente, né, que a gente tá, tá vivendo.
1: Sim. Outros tempos.
0: Mas então, e aí? O, aquele primeiro joguinho que você jogou mesmo, você pegou ele no controle e deu aquela brincada, qual foi?
1: Ah, cara, foi o Metal Slug. Metal Slug no Turbogame CCE, e não é esse Metal Slug Remaster que tem pra PlayStation 4, não. É o primeiro, primeiro mesmo. Eu lembro que minha mão fazia calo, porque aquele controle da CCE não era nada anatômico. Ele é horrível, aquele controle horrível. E nossa, deu caro na minha mão. Eu joguei, joguei até a até a fita e sei lá, até a fita entortar. Aí depois de, aí depois assim, depois de tanto jogar aquele console, eu já queria outro, né? Ah, não, agora saiu os consoles de, de CD, né, de mídia, de CD-ROM. Ah, eu quero trocar meu, quero um, quero um console de, só que era muito caro. Era muito Sim. caro e meus pais não tinham condições. Eu até estava fazendo um levantamento, assim, criando, eu, crio, eu crio várias ideias de pauta para uma delas virar um episódio no Fala Gamer Cash. Uhum. Eu estava fazendo um levantamento sobre valores de consoles versus o salário mínimo. E, e assim, eu fiquei até chocado quando eu comecei a pesquisar. Isso no, no site do Banco Central tem essas informações. Não, tá, Não tem do console, mas você tem o do salário mínimo e a inflação do ano, e aí você pega ali os valores dos consoles na, na época, e para. Uhum. Eu fiquei chocado em saber que um Dream Quest, o que na, hoje, pai, hoje se você olhar lá na foto, é R$ é reais Só que esses R$ reais o salário mínimo era R$ reais na época. Então uhum. assim, você tinha que trabalhar, sei lá, um ano inteiro, sem gastar nada para poder comprar um Dream Quest.
0: É, né? Na Hoje época... em dia o salário mínimo tá quase mil reais, o console já tá nos seus três, quatro mil.
1: Sim, e na época o crédito não era tão simples assim, não, não era qualquer um que tinha cartão de crédito, crediário, uhum. cheque, não era para qualquer um. Então, é, eu fui ter um, um jogo, eu, eu fui ter um console de CD-ROM foi jogando, foi o Sega Saturn que meu pai comprou, na, eu lembro nossa, eu lembro muito bem uh, depois que eu queria trocar de console, e o meu esse primo rico meu comprou um Playstation One aquilo ali, Léo, explodiu a minha cabeça quando eu vi aquilo, aquilo ali explodiu uhum. a minha cabeça, quando eu vi ele jogando Crash, o raposinho o Crash uhum. Aquilo explodiu a minha cabeça de uma tal forma que eu. Aqueles gráficos. E olha que era, era aquele gráfico quadradão, 3D. Mas aquilo ali, sabe, explodiu a minha cabeça. Gran Turismo, Crash, FIFA. Sabe, o, o, o Inning Eleven, que na época ainda era o Inning Eleven, não é? O, uh
0: -huh.
1: hoje, hoje ele é E-Football. Ele é ele, agora ele já mudou de é, nome de novo.
0: De é, novo. Foi, foi pro, pro PES e agora já mudou de novo.
1: Já mudou de nome, que agora ele é totalmente gratuito e você que vai comprando ali as coisas para continuar jogando. Ele tem microtransações dentro dele.
0: É, tipo, e... é, aquele, é aquele gratuito, entre aspas, né?
1: Sim, é o gratuito, entre aspas. É, o que, o que hoje tá na moda, né? Vamos comer aqui hoje a é a indústria entendeu como ganhar dinheiro em cima dos jogadores, é Fortnite tá aí para provar isso, e ai de você se falar mal de Fortnite em rede social, você vai ser esculachado demais, porque tem muito fã de Fortnite eu confesso que eu comecei a jogar um pouquinho e realmente o jogo é bom vicia, então eu parei
0: <risos> eu, eu falo que se ele tivesse um modo que não tivesse construção para mim tava de boa, eu até brincava mas que né você dá um tiro, tem, tenta tirar de longe no cara. O cara constrói um castelo em menos de, de cinco segundos. No... Eu prefiro ficar só ali só na, na trocação de tiro mesmo.
1: Não, a gente tava falando sobre é, streamer, sobre youtuber. Você puxar no YouTube os vídeos de, desses jogadores ensinando essas técnicas. É muita visualização, tem ali 200 mil visualizações, 500 mil visualizações, e eu, eu o cara ensinando ali o passo a passo de como você ser competitivo no Fortnite. Uhum. Então assim, comparado ao, que foi na, comparado ao que era nos anos 2000, que, quem imaginaria que chegaríamos hoje num Fortnite jogado online e na época um Playstation One com CD-ROM ali, que você ainda... Léo, eu sou da época, Léo, que... Depois eu fui tendo outros consoles, mas eu... Depois do Sega Saturn, eu fui ter um Nintendo 64, também doado por esse meu primo rico, né? Ele passava pra mim os consoles. Era tão legal você ir na locadora e alugar uma, um cartucho de Nintendo 64, pensando hoje, é, o, o, como era legal você ir numa blockbuster E alugar um cartucho Nintendo 64
0: e, Então o primeiro console que tu teve Em casa Foi o
1: Turbo Game
0: Da CCR hum, Lembra qual foi o, o primeiro joguinho
1: Que te viciou nele Foi o Metal Slug o Primeiro jogo que eu joguei nele foi Metal Slug é,
0: tinha, tinha acesso a outros jogos
1: ou era, era mais difícil? era mais difícil porque o cartucho era caro e meu primo ele tinha três cartuchos só que o Metal Slug era o que eu mais gostei porque o outro era de futebol eu lembro que você via a cabecinha dos jogadores por cima assim e eu nunca conseguia chegar na final a final geralmente era Brasil-Inglaterra Brasil-Argentina Brasil e Espanha, e eu nunca ganhava. Era um joguinho bem legal. E o outro era de motinha, era um motocross, assim. Só que o que mais me viciou foi o Metal Slug por causa do cenário. Né? Você via ali a, na a navezinha de lado, tal, você tinha que fazer ali nos tiros, era muito legal.
0: Falei até ontem, foi on ontem um outro podcast de, de videogame, meu primeiro foi Ui. um Super Nintendo, e eu, tipo, eu tive um Super Nintendo que era um modelo diferente daquele quadradão, que era um menorzinho, mas com as bordas arredondadas. A gente tentou descobrir qual era o nome exatamente, né, pra saber qual era, mas a gente nem, 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 nem foi atrás, vamos dizer assim. Mas ele era original, só era um modelo diferente daquele quadradão do Super Nintendo. E o jogo que veio nele era um jogo da Barbie. Hum. Que, eu comprei, meu pai comprou é, em uma feira, que tem vários boxes, tinha os, os boxes de eletrônicos, né? Então, uhum. é, provavelmente o cara tirou ali o Super Mario que veio de dentro dele pra vender separado E enfiou qualquer outra bucha lá pra, né, pra vender, pra dizer, dizer que já vinha com o jogo E veio com o uhum. um jogo da Barbie Aí é o pai, que... logicamente, passava... A semana toda jogando isso Só ia jogar outra coisa Quando chegava no final de semana Que eu ia na locadora para alugar Algum outro jogo hum, não, Mas o primeiro não foi desse, era, Não era, esse. era o Gamecube, não? Não, não, era o Super Nintendo ah, tá. o Super Nintendo ah, tá. mesmo Só que era um Vamos assim um modelo diferente E depois Desse,
1: Giovanni, qual
0: outro console Que você chegou a ter em casa?
1: Aí depois desse, eu queria ter um PlayStation 1. Porque eu falei, porque o, o, esse meu primo, ele hoje, claro, hoje ele é um adulto. Já ele tem a cabeça bem mais madura do que naquela época. Mas ele fazia pirraça e não deixava eu e meu irmão jogar
0: uhum. no
1: PlayStation. Era muito raro. E, então, meu pai ele, ele contava que ficava com muita dó de ver eu e o meu irmão ali sentado na sala olhando pro console, e ele nem ligava. A gente ia lá, final de semana, de pirraça, ele não ligava o videogame, <risos> sabe? E aí, meu pai, com aquilo, ficou muito sensibilizado. e falou, não, eu vou dar um videogame pra você, não sei se vai ser como esse, mas eu vou ver o que eu faço. E, bem, o crédito, sempre a Casa Bahia foi sinônimo de crédito fácil, barato, e você poderia tirar as coisas ali e tal. Eu lembro que até na época do Mapping, meu pai chegou a ir lá ver um videogame, mas estava impossível de comprar, porque era tudo importado. Uhum. E aí ele conseguiu comprar um Sega Saturn pra mim. E olha que eu fiquei com esse videogame durante muito tempo. Mas muito tempo mesmo. Foi o meu segundo videogame. E ele, eu lembro que ele vinha com o CD original, que era o de futebol. Nossa, eu joguei aquele, aquele jogo de futebol acho que até o CD entortar. <risos> É, e, e, e muitas coisas nessa época já me chamavam atenção, eu comecei a prestar atenção na música na, no, na física do jogo efeitos sonoros então tudo começava a me chamar atenção depois de um tempo eu queria trocar de jogo só que os jogos do Sega Saturn eram extremamente caros, porque nenhum deles era vendido aqui no Brasil e na época era equivalente a 300, 400, 500 reais sendo que o salário mínimo era 150 então, assim, era impossível. Aí, assim, eu não tenho vergonha de falar isso, eu fui pro alternativo. Aí eu fui pra, pro desbloqueio, bom. né? Tô, tô, todo mundo, quem não tinha condições de comprar mídia original ia o desbloqueio. E na época era fácil você desbloquear o, o, o Sega Saturn. E tem uma história engraçada que o meu pai levou ele na, lá na Santa Efigênia, não, na Galeria Pajé que é uma... É um centro de venda de vários produtos eletrônicos, várias muambas lá no centro de São Paulo, na Rua 25 de Março. Sim, sim. E lá ele levou para desbloquear, acho que ele pagou coisa de 50, 80 reais e desbloqueou o meu videogame. Dentro do console, o, o cara que desbloqueou esqueceu o CD de teste. Hum. Era um CD original do Street Fighter 3. Olha aí, Olha aí. Nossa, mas eu joguei aquilo lá assim. Não, eu, não comi, eu não tinha vida, eu não comia, eu não dormia. <risos> e aí meu pai me ensinou uma lição com isso, porque eu falei: meu pai falou assim: Ó, é o seguinte, não, meu pai, eu não falei nada, né? Criança, eu não falei nada. Eu sabia que tava lá, não falei nada. E meu pai falou assim: Que jogo é esse? Ah, é um jogo que tá aí no videogame. Mas peraí, você não tinha esse jogo? Ah, é, eu não tinha, mas tava aí no videogame, não sei lá, tava aí. Não, esse CD não é seu. Ah, pai, deixa aí. Não, esse é da pessoa que trabalha lá. Eu vou ler, ó. Oh, você joga esse final de semana, que segunda-feira eu vou levar lá. Oh. Vai, deixa aí, pai, deixa aí. Ele esqueceu, é nosso agora. Não, não é assim. Justo é justo. Ele precisa desse jogo, ele precisa desse jogo pra alguma coisa. Não é seu, você não vai ficar com coisa que não é sua. E você vai lá comigo entregar. E aí, segunda-feira, de manhã, que ele meu pai tinha que trabalhar à tarde. Fomos lá entregar. Uhum. O cara ficou numa alegria quando pegou esse jogo. O cara ficou numa alegria, porque ele falou meu pai, eu não consigo comprar esse CD em qualquer lugar, Que eu preciso dele pra testar. Aí ele ficou todo feliz ele me deu, aí ele me deu em troca vários jogos é, pirateados vários. Vários jogos <risos> de Sega Saturn. Então assim eu passei um bom tempo jogando vários joguinhos de Sega Saturn. Um deles que eu tenho boas recordações é o Road Rash. Eu não sei se você já ouviu uhum. falar do
0: sim, sim
1: que tinha, que tinha corrente esse jogo, ele, eu ele achei até, legal até um dia eu quero gravar um catch sobre ele, porque é um jogo que foi muito marcante na minha vida pela trilha sonora eu sou um eu sou, um admir... eu sou muito fã de música, adoro música e pra quem gosta de música, quem gosta do hard rock o grunge Ali tem bandas sensacionais que tocam no jogo. E, infelizmente, só tocam no menu. Eles não tocam durante o jogo. Que é uma pena. Mas ali tem Son The Garden, tem é, Trip, tem Paul, uh, é, Homer Box. Tem várias bandas do grunge alternativo que eu nunca iria ouvir, eu só ouvi nesse jogo. E, assim, fiquei apaixonado por ele. Ah, e Need for Speed... Road in the Track também foi um jogo que, que me marcou também, jogando o Sega Saturn, que é muito legal.
0: Ô, oh, Giovanni. E aí, o jovem, jovem cresceu gostando dos videogames, se tornou adulto, e quando é que surgiu o
1: Fala Gamer Cash? Ah, o Fala GamerCast, cara, ele surgiu de uma de uma necessidade, né? É uma necessidade minha mesmo de fazer algo diferente. Mas assim, não foi algo que surgiu assim, ah, vou fazer. Não, teve todo um processo, porque até então eu nem sabia o que era um podcast, nem sabia. E nessa época, eu o meu videogame era o Xbox 360. Né, que aí depois que eu comecei a trabalhar, eu mesmo comecei a comprar meus consoles. E meu pai nunca me, me barrou, não. Assim, ele nunca falava assim, ah, isso aí não vai te dar futuro, não faz isso, tal. Tá. Não, ele deixava. Teve uma época que eu fiquei muito viciado em jogo de computador. Eu gastei, eu lembro que eu, o primeiro salário que eu ganhei, meu, meus pais são muito, são católicos, assim, é, praticantes. Meu pai falou assim, não, quando você ganha seu primeiro salário, você tem que ir lá e doar, pra, doar 50% lá pra caridade. Porque vai fazer bem, é, Deus vai te retribuir. Não, eu fui lá e comprei uma placa de vídeo pro meu <risos> computador. Enorme, uma placa de vídeo enorme. Meu pai ficou, ficou bravo com aquilo, falou, mas por que você gastou com isso? Eu falei, Não, pai, mas eu queria jogar é, Need for Speed Underground, pai, só roda com essa placa. Mas aí depois eu tenho que comprar memória, comprar um monte de coisa. E meu pai sempre, eu turbinei o meu computador da Positivo na época, que ele comprou na Casa do Bahia também, no crediário, a perder de vista. E aí
0: eu fala Gamercash. E,
1: e aí o Fala Gamercast, ele começou a surgir uma ideia de ter um pod, de né, ser host e ter um podcast ouvindo outros podcasts. Uhum. Então, eu, nesse meu. meu eu sou o um geógrafo, eu sou formado em geografia, trabalho numa empresa que cria mapas para GPS de carro. Então, minha função é viajar pelo Brasil, aonde precisa de uma atualização. De uma rodovia nova, uma ponte nova, alguma coisa nova na cidade, eu tenho que estar lá para documentar, jogar no computador as informações para poder atualizar. E são viagens muitas vezes longas, porque eu tenho que ir de carro, eu não tenho como ir de outro meio de transporte. E hoje eu trabalho só, mas antigamente trabalhávamos em duplas. E esse amigo meu, ele ouvia podcast há muito tempo. E ele era militante, político e tal. Então eu ouvi muito, muito podcast de política. E, sabe, quando ele tocou a primeira... O primeiro podcast que eu ouvi, o primeiro, foi uma... um storytelling... Olha só, nem sabia o que era isso. Um storytelling da vida e obra de Chico Buarque. Hum. Ele, quando, como nós dirigimos né, um carro e tem que revezar no volante o combinado era, quem tá no volante escolhe a playlist de música enquanto eu uhum. escolhia meus rock lá, ele colocava podcast, e aí eu achava aquilo estranho, porque nós estávamos fora de área de cobertura de co... até de sinal de telefonia e ele ouvia no rádio e eu falei com ele, mas o que, que é isso aqui? O que, que é isso? Ah, isso aqui é um podcast, mas o que, que é um podcast? Ah, isso aqui ouve aí que é legal. Aí eu comecei a ouvir falei, pô, legal. Então o cara grava um áudio, edita e fica por isso mesmo? né? Isso aqui é um programa gravado, fica disponível, você baixa e ouve. Ele, aí ele explicou lá quem era a pessoa e tal. Aí, aí ele começou a me apresentar outros é, podcasts também. Aí eu comecei a trabalhar com outras pessoas que também ouviam podcast. E aí, na faculdade, as pessoas também ouviam podcast, podcast de ciências, podcast de geografia. Uh, um dos podcasts que eu. Aquele que eu, que eu fiquei fascinado de ouvir, que foi um dos que também ali me impulsionou a criar um podcast, foi o The Song Track Show. É um uhum. podcast americano que ele, ele explica as trilhas sonoras de cinema, de videogame. Ele só fala de trilha sonora. E ele explica como foi criada, os instrumentos que foram usados. E assim, para quem está estudando inglês, é muito bom, porque ele fala pausado, ele fala devagar, ele explica direitinho. Então dá para você entender, mesmo não entendendo muito de inglês. Então ali eu comecei a pensar, pô, é legal o podcast, pô, é legal essa mídia aí, ela é da hora e tal. Foi aí que eu comecei a ouvir o Radiofobia. E do Radiofobia, eu comecei a ouvir o. O Alotérnica. Uhum. E lá no Alotérnica, ele ensinava: olha, você quer montar o seu podcast, você precisa de tal equipamento, de tal software. Ah, você. Pô, você não precisa editar no Sony Vegas. Você edita onde você quiser. Próximo episódio, eu vou te dar cinco dicas dos cinco é, editores de áudio gratuitos. Olha, tem esse microfone aqui. Você tem que focar na latência, focar na qualidade da, do áudio. O áudio não pode ser capturado com... E eu comecei a consumir aquilo, sabe, como eu consumo chocolate. Sabe, como eu como chocolate. Comecei a consumir aquilo de forma violenta. E aí, eu pensei, não, agora eu vou ter meu podcast. Ah, eu vou ter meu podcast. Só que na época, era mais de brincadeira. E não como como está hoje o Fala GamerCast. Era uma brincadeira. E aí, é, o que eu não recomendo hoje pra ninguém que quer começar um podcast é você seguir aqueles três aqueles três tripés que, tu, que tem no manualzinho que você encontra na internet. Uh, comece, comece você mesmo, o primeiro episódio. Comece com os seus amigos, o segundo episódio. Ah, não, desculpa. O primeiro é você gravando você mesmo pra você saber se a qualidade tá boa. Sim. O segundo. É você falando de alguma coisa, e o terceiro é com seus amigos. Não vai fazer igual eu que já parti logo para a mulher é, mais popular do cenário de esportes jogadora de FIFA. Hum, eu logo comecei com, a, 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 com a, a Tata Gamer, que foi a primeira. Uh, a minha primeira entrevistada no Fala GamerCast, ela já era muito conhecida no cenário gamer de esports e hoje ela é jogadora profissional de FIFA Pro Clubes. E eu lembro que na época eu até falei: era tudo tão novo pra mim, Léo, que eu falei com a gente dela. Ela tinha um cara que agenciava ela, que era o cara que tinha que filtrar ali tudo que ia acontecer. Uhum. Eu, essa entrevista eu fiquei nervoso nosso áudio saiu muito ruim tem gente que manda mensagem me fala cara eu vou começar a maratonal fala Gamercat. falei cara não começa pelos primeiros não. é muita vergonha vai ali pelo vigésimo vai ali não vai muito ali para trás não porque não tá legal cara eu gaguejo demais é muito feio aquilo nossa mas foi a primeira
0: é aquela parada que eu sempre falo, de repente, para quem quer começar, né? É tipo, de repente, a pessoa quer começar a fazer alguma coisa. Por exemplo, nessa parte de, de videogame, né? Youtubers e tal. Que, sei lá, e quer gravar. E aí, isso aqui não tem câmera. Não consegue rodar o jogo direito e gravar. Eu falo, cara, faz. Independente do... do, do de, se você tiver, de repente, que alguma coisa que vai te ajudar melhor ali na gravação, na edição, sei lá. Faz. Pelo menos você vai pegar a manha, você vai ver como é que funciona. Os primeiros vão ser uma porcaria. Provavelmente você nunca vai gostar, e nunca vai recomendar para ninguém. Mas com o tempo você vai pegando a mãe e vai, vai gostando do, do negócio. Mas não espera, sei lá, ter o melhor computador do mundo para fazer o um negócio,
1: porque senão tu nunca vai começar. E Leonardo, o, o que, uma coisa que eu sempre falo quando eu participo de conversas com outros produtores de podcast, quando até participo em programas, é, o, o produtor de podcast ele não é o seu inimigo, ele é seu amigo. O podcast ele não pode ter concorrência um com o outro. Uh, é todo, é, são todos eles que estão difundindo a mídia podcast, uma mídia alternativa, porque para você ter um podcast hoje é quase que de graça, ou é praticamente de graça você tem custo da sua internet, você tem custo da sua energia elétrica, aí se você vai criar um site, é um po... aí você tem que investir uma grana e tal, mas se você só quer um feed, o feed é de graça, você não paga Sim. nada, você só posta o áudio lá e pronto. E, assim, existem inúmeros tipos de podcast, mas é inúmeros de verdade. Tem os bons, tem os ruins, vai do seu gosto, vai ao gosto do freguês. Quando você é um editor... O, o, seu vidro, o seu ouvido ele tem um. ele fica mais a, apurado, então você ouve, pô, ó, chiou ó, esse, tá com chiado, tá, tá, tá tendo é, retorno no som dela, lá não, ó, tá. Esse som não tá legal, ó, tá tendo muita interferência de fora, tá, você começa a, a sentir isso. E eu já participei de podcasts como convidado que o cara não edita como eu edito, ou o cara ali sabe, põe uma música de fundo muito alto ou não mas é o jeito e tem que continuar fazendo do jeito da pessoa mesmo é claro, com o tempo você vai afinando ao seu jeito mas ele nunca é você nunca pode ter concorrência um com o outro até porque é, uma, é um tipo de mídia que não tem como concorrer é tipo você tem o seu público, você tem os seus ouvintes, é isso é, tava, a gente estava no
0: começo do, da conversa, a gente estava falando né, de youtubers, podcasts tudo mais é, eu acho que né, tem gente que acha que podcast é aquilo que ele tá assistindo no, no YouTube e tal eu tava procurando aqui nos primeiros vídeos que eu postei lá no, no canal do Clube do Game lá no, no YouTube é, a primeira vez, vamos dizer assim, que eu, provavelmente isso aqui, eu, que eu fiz um podcast deve ter sido nessa época também, há uns quatro anos atrás onde eu gravava com um gravadorzinho da Sony, pequenininho é, com os amigos aqui em casa. A gente marcava um dia, a gente vinha aqui em casa e falava alguma coisa. Tinha tentar meio que fazer alguma pauta. Só que como eram os amigos, a gente comprava alguma cerveja, alguma coisa assim. Do meio pro fim, já tava todo mundo mais ou menos bêbado. Espauta e esquece. O programa que era para ter uma hora, o Bruto tinha três horas. Depois eu tinha que ficar assistindo ouvindo, né? Na, na edição tudinho para editar, cortar o que foi feito, as besteiras e tudo mais, é aquele negócio. Aí era batida na mesa, é que barulho para todo quanto é lá, lado Cadê arrastando, aquele negócio. Tem um vídeo, aí tem um vídeo lá no canal do YouTube, que, tem, que eu tava vendo aqui, tem quatro anos, que tem o título lá, Como Fazer Uma Live de Sucesso, onde eu chamei dois, um, uma colega e um colega, né, na, naquela época a gente jogava mais junto, e eu fiz uma live conversando com eles sobre isso, né? Foi meio que um teste, alguma coisa assim. Hum. Ou seja, que essa cara. parte de juntar os, o pessoal para falar... Eu já fiz isso tem quatro anos atrás. Não que eu seja o inventor desse negócio, mas... O que o pessoal acha que começou agora, né? É ah,
1: tanto sim, tanto foi... O...
0: É tanto que nessa, nesse vídeo aqui, se o pessoal procurar depois para ver... É só uma imagem parada, estática Com uhum. as, as fotos do, dos participantes Minha, dos outros participantes E só, porque o meu, meu notebook Não conseguia fazer uma live Por exemplo, com webcam de todo mundo uhum. Então é basicamente Só o áudio ali, né Mais de Sim, 24, 24. anos E os primeiros episódios Do, do podcast do Clube do Game, é, Eu lembro que eu cheguei A gente fez seis episódios e eu postava no SoundCloud. E parou no sexto, porque depois do sexto eu descobri que a conta grátis tinha limite. Uhum. <risos> e aí, aí, parou de ter mais limite. Eu não vou pagar essa parada, não. E aí, acabou. tanto que voltou ano passado agora. A ter mais episódios aqui, né?
1: Então, foi o que eu, foi o que nós estávamos conversando lá no comecinho do nosso bate-papo. Uh, a palavra cast, né, que ela hoje ela é, moda, é. moda, ele é um nicho tal. Olha, para as pessoas entenderem, é, o, o podcast nada mais é do que uma conversa, um áudio de uma conversa. Então, se você tem ali um vídeo no YouTube, ah, a pessoa fez um vídeo ali, sei lá, jogando alguma coisa ou ensinando a fazer uma receita de bolo. Essa receita de bolo, ela, ela extrai esse, só o áudio e posta num feed em formato de podcast. Pronto, já se tornou um, um episódio de podcast. Uhum. Tem um podcast de um. Eu esqueci o nome dele. Eu até assino o um podcast dele, apesar de que eu não pretendo prestar concurso público, assim, porque eu não sei quando vai ter. Mas ele é um cara especializado em concurso público. E ele pega os vídeos do YouTube dele e põe aquilo no feed, em formato podcast. É assim, não tem edição. É ele falando seco. Ele falando, olha, tô com um curso público aqui, eu vou te ensinar da prova. os Ele ensina como estudar para o concurso público. Ah, por que eu ouço isso? Pô, porque eu acho interessante entender como as pessoas estudam para concurso público. Tipo, um exemplo. Um outro exemplo, a gente estava falando sobre qualidade de áudio. Existe podcast que eles não se preocupam com isso. Gravou, apertou REC, sai falando. Não, tem, não se, assim, tem, eles não se preocupam com isso. Tem um podcast que são meus amigos do é, Fuleiros Pop, aliás, um beijo aí pro pessoal do Fuleiros Pop, todos eles. Uh, eles se preocupam muito com a qualidade do áudio. Eles gravam é, em faixas separadas. <risos> Às vezes eles têm cinco, seis convidados são seis faixas separadas Tipo, cada um grava o seu áudio Assim você garante Que na durante a conversa ali na internet uh, Não fale, né? Porque falha o áudio A internet dá uma falhada Sim. Isso também Sim. garante que um não sobreponha o outro tipo, É assim é, 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 é trabalhoso editar podcast assim É é o nosso. Sim, é, é monstro eu já o Fala Gamercast, eu ponho tudo junto no mesmo áudio e vambora. Porque uh, eu não tenho como, sabe, deixar o áudio tão primoroso assim. E, assim, o, os ouvintes não reclamam. Então, eu mantenho como tá. Tá falando, né? O
0: ano passado que eu voltei a gravar com, com. a gravar o podcast em si, pela descoberta do lado do Anchor, do Anchor, sei lá. Né, de você poder gravar ali no celular e tal, ele já publica, já faz tudo já, você pode até fazer uma pequena edição ali no, no próprio aplicativo mesmo e tal, e aí eu pensei, pô, dá pra fazer, e aí ano passado eu entrei nessa de fazer um podcast por dia, e ano passado ainda foi ano bissexto, então rolou 366 podcasts no, no ano, mas é na mesma, no mesmo formato que eu faço hoje em dia o CDG News, ou CDG Drops. Que era, chamava CDG Drops, né? e agora de, de CDG News. Que é comentando uma notícia de videogame. Que é curtozinho ali, eu posso ler um pouco da matéria, da do, do minha opinião e tal. Só que hoje eu já faço aqui no computador, já com, com microfone melhor e tal. Mas ano passado... O próprio celular, tava, tava aqui de boa, tava mais silêncio, gravava, dava... E, e dá pra, hoje em dia, se você quiser se entrar nesse mundo de podcast, você mesmo falou, você entra de graça,
1: literalmente. Sim, é uma mídia acessível pra para uhum. todos. É acessível. Eu lembro que eu, eu, tinha, uma, tinha, assim, eu tinha contato com um amigo, hoje eu não tenho mais, uh, que ele tinha um estúdio de gravação. Ele gravava pra bandas alternativas e usava o estúdio dele para os episódios do Fala Gamer Cash, do, do um ao décimo ele é todo gravado dentro de um estúdio. Então assim, a qualidade do áudio ela é muito boa. Só que eu não conseguia porque eu tinha que pagar aluguel e tal, né? Não podia usar o espaço do cara assim uh, de graça. E aquilo começou a ficar, começou a custar, né? Pesar no bolso. E aí eu, aí eu comecei a fazer na minha casa mesmo. Então, fazia ali no, no meu quarto mesmo. Então, eu comprei o equipamento, comprei da China, nem, nem comprei porque o daqui era muito caro, então veio tudo uh, made in AliExpress.
0: Uhum. E é um...
1: Aí eu, só o, o audio box que eu tive que gastar uma grana a mais, porque é a mesa de, de mixagem. E o... A, a mesinha e o audio box que é o que eu carrego comigo. Eu tô aqui em Teresina no Piauí, a trabalho, falando com você e eu estou usando o meu equipamento de gravação de podcast, eu estou usando a minha audio box USB que é aqui onde eu controlo entrada e saída, frequência e tal então eu carrego comigo porque quando eu tenho tempo, eu estou editando estou criando pauta mas, como você disse você pode gravar do celular mesmo não tem problema nenhum o importante é você gostar daquilo e, assim, é, e, é. e aí, aos poucos, as pessoas vão aparecendo e ouvindo aquilo. E se gostar, elas começam a, a te acompanhar tal. É muito legal. Quando eu recebi a primeira mensagem, eu fiquei muito feliz. Quando eu recebi é, também a primeira é. crítica, eu fiquei muito bravo.
0: <risos> é, a gente vai falando, que você falou, fazer o, o que gosta. A gente, a gente pega o, o gosto e vai. Eu já, tipo, hoje em dia... Eu já, meio que durante o dia, já vou vendo notícia de, de videogame. Basicamente, fico vendo notícia de videogame, que é o assunto que, que me interessa e tal, né? que eu tá, produzo sobre também. E já vou meio que selecionando ali pra no próximo dia, ou então no dia já gravar sobre isso, já virou minha, minha rotina. Né? Faço as minhas coisas matinais, depois venho pra cá pro computador e já ver o que, que tem pra, pra gravar e, e vambora, eu já tô com até aproveitando já para né, falar, no Fala GamerCast, hoje em dia eu tenho uma coluna onde o Giovanni né, me convidou e estamos lá semanalmente falando notícias de, de videogame e, por exemplo, sexta-feira né, eu já gravo o meu o meu podcastzinho e já gravo a minha coluna no Fala GamerCast também. É, eu tô fazendo parte agora também do fliperama de boteco, que eles abriram, vamos dizer assim, um, um spin-off, que é o um News, pra falar sobre videogame, né, falar sobre notícias de videogame, e ajudou lá também, então, sei lá, tem, vai ter semana que já vou ter pelo menos os três episódios pra, pra gravar separadamente, né, e quando a gente vai fazendo, pelo que a gente gosta, a gente já pegou o gosto, a gente nem, nem vê a, a hora passar.
1: Ah, sim, sim. O, o legal da mídia podcast, o que eu descobri, e, e é por isso que eu ainda não parei, eu não pretendo parar com o Fala Gamer Cash, até quando eu conseguir mantê-lo no ar, é, uhum. são as pessoas que você conhece. Eu conheci você através do, do podcast. Uhum. Eu Pessoas maravilhosas através do podcast. Eu conheci pessoas que eu, não, eu nunca pensaria que eu conheceria e que eu tivesse o WhatsApp dessas pessoas para falar ó, oh, topa gravar um episódio? Topo. Gente, é, é a mídia podcast já te traz isso, é você conhecer pessoas novas, o pessoal do Fuleiros Pop, o Lado Negro da Força, o Akanda Streamers, que são podcasts uh, que também aí tem o seu... Uh, o seu nicho, que tem o seu público que tem o seu formato de gravação, são pessoas que eu não conheceria se eu não tivesse um podcast A Alice Monstrinho que ela, 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 ela faz edição e uh, criação de animação animação quadrinho, ela é designer ah, ela faz quadrinhos esqueci desculpa esquecer isso agora ela faz quadrinhos ela faz pro jovem nerd e ela gentilmente quando eu preciso ela grava aliás o fala gamer cast ele faz parte do podcast delas que todo mês de março eu recebo um e-mail para participar da campanha e eu escalo cinco mulheres para gravar os episódios do fala gamer cast então, elas são as hosts. eu só passo ali a, o esquema de pauta e elas falam o que elas quiserem Alice Monstrinho, ela o, o, só o episódio dela teve 85 mil downloads. Ela só não ganha, ela só não ganhou da Mars Effect. E eu, quando eu conheci a Mars Effect, ela não era tão popular quanto ela é hoje. Hoje eu não consigo mais falar com ela, não é porque ela não quer falar comigo, é porque ela não tem tempo. Ela faz muita coisa. Ela, ela é realmente uma influencer. O episódio dela teve 120 mil. Ela só não, ela só não ganha do Rafael Forbeck, que ele... Eu conheci ele numa feira de games, ele é, ele é desenvolvedor de jogos pela Apple Develop Academy, ele desenvolve jogos para a Apple, e, e ele gentilmente participou de uns cinco episódios, e o episódio dele foi mais baixado, assim, acho que teve 180 mil downloads, porque ali ele falou da vida dele, até ele chegar na Apple e desenvolver os jogos para a Apple, tipo, foi um, foi um episódio muito bom, então assim, tem episódios no meu no Fala GamerCast que são muito legais, são muito bons mesmo, tem outros que são assim, mais de, de, ah, tive uma ideia, vamos gravar, mas tem os outros que quando vem os convidados, é, saem coisas muito boas, assim, realmente coisas bem legais, e também, assim, tem certas pautas que eu não consigo trabalhar, porque eu não me sinto uh, eu, eu, não, eu não me sinto bem fazendo aquilo. Tem coisas que eu não gosto de, de falar, porque eu não quero causar uma... Eu não quero me envolver em assuntos em que eu não tenha domínio, por exemplo. A, a Kelly Cruz, que ela é colaboradora do Fala Gamer Cash, ela é designer de jogos. Então, quando eu quando eu recebo algum estúdio de desenvolvimento de jogos lá para falar sobre o desenvolvimento de jogo, tem, tem certas informações técnicas que eu não sei. Eu não desenvolvo o jogo, eu não sei, eu sou um jogador. Mas ela sabe. Então ela, eu uhum. chamo ela para participar e ela gentilmente participa. Então, assim, fica um conteúdo excelente. E eu também conheci ela através do podcast. E ela é uma excelente pessoa. Ah, e eu não posso esquecer também do Guga Ravidel que quando eu comecei o Fala GamerCast, eu comecei sozinho. E aí, apareceu depois apareceu o William, depois apareceu o Gemerson e o Guga Ravidel. Com o tempo, a gente gravava podcast os, 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 os quatro juntos, falava sobre videogame, falava sobre várias coisas. Com o tempo, o pessoal foi fazendo outras coisas, foram saindo e tal. E o Guga, ele tá comigo até hoje, me ajudando no Fala GamerCast. Então, é um companheiro aí que eu, que eu tenho, assim, de de muito reconhecimento e que me ajudou a levantar o Fala Gamer Cash e ele ajuda a trazer também pautas muito boas hoje é, você você ter uma colaboração de pessoas te ajudando é bem mais simples quando você faz sozinho é um pouco mais complicado mas depende muito do seu formato também tem formato que fazendo sozinho é bem fácil de fazer é isso
0: é verdade. Tipo, é, do CDG News hoje em dia eu tô gravando todo dia né e tal, então tá, tá de boa. Eu tento fazer esse CDG, essa, essa outra, esse outro formato, que é o CDG Entrevista, é, pelo menos uma vez por semana com outro produtor de conteúdo para conversar, para trocar uma ideia, falar sobre videogame. É, como você falou, a minha ideia é, não é que o meu intuito não é nem... isso procurar alguém famoso para trazer para gravar assim para assim ter, poder ter mais audiência não eu quero ter conversar com gente que tem a história gente que realmente está ali dia a dia semana a semana mês a mês Sim. produzindo e faça parte do mundo do, dos videogames então eu fico muito feliz quando a pessoa aceita a, a, o convite né e eu falo não e aí, cara para mim não, não importa se você já, já é conhecido ou não, se você já tem uma, uma fama ou não, se você já vai trazer seguidores e tudo mais. Seguidores e tudo mais. Eu quero ver quero... você tem uma história legal, você tem um papo bacana, então dá a gente conversar com isso. E sei lá. É... Hoje em dia o podcast né, é bastante. tá sendo assim, bem difundido e tal. Aqui eu já conversei com outro com outro produtor também provavelmente essa modinha uma hora passa, ali a parte do, do youtuber, vamos dizer assim. Mas é bom que pelo menos apresenta né, a mídia podcast para mais pessoas que possam querer ou ficar ali só no, vamos dizer assim, no tradicional e só ficar no, no feedzinho e ficar só ouvindo semanalmente o programa que tem, né?
1: Ah, mas do, o Fala Gamercast também são os anônimos. É, essas pessoas que passaram pelo Fala Gamer Cash, hoje elas... porque elas vivem do, 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 da sua arte, do seu trabalho, então elas conseguiram projeção, mas elas passaram pelo Fala Gamer Cash, gentilmente concederam ali uma conversa tal, e tal, mas também já, tive, já teve casos de pessoas que se negaram. E, uhum. e olha... Eu já tive, eu já tive casos de negativa de convite que foram bem de boa. Eu assim, tem tem gente que responde e meio, fala: "Olha, por força maior eu não posso participar, mas infelizmente eu vou ter que recusar o convite e tal. Beleza, eu entendo, vou pro próximo, não tem problema". Já teve casos de pessoal, pessoas que já foram um pouco mais assim, não foram, foram mais mal educadas, assim. Uh, teve um, eu lembro que eu queria muito gravar uma pauta sobre locução de corrida, que hoje em dia, hoje, uh, está mu é muito popular. Pessoas que comentam jogos de videogame. Assim, o jogo tá ali rolando, a pessoa tá comentando, tá narrando, tá Sim. ali realmente o um negócio é de verdade. E eu queria muito entrevistar uma pessoa que faz isso, saber por que ela faz, como ela faz, técnica, tal. Saber da vida dela, compartilhar, né, sua história, tal e aí eu consegui, e na época assim, hoje, claro, hoje eu tenho, uma, tenho, eu tenho experiência, hoje eu, eu ali sinto se eu posso ou não chamar a pessoa, é, não, depende da abordagem e tal, eu formalizo tudo por e-mail, na época não, na época eu ia ali no zap, zap ali no, no, no messenger do Facebook, e não, você tem que formalizar por e-mail por, por e tal, porque pode acontecer da pessoa falar assim, não, eu me arrependi eu não quero que posta. Oh, tá aí, é uma é uma chuva de, de gelo, de gelo na tua cabeça. Porque já teve esses casos? Já teve o caso da pessoa que se arrependeu do que disse, da pessoa que não quer mais, da pessoa que disse: "Ah, isso aqui vai me comprometer". Já teve, já aconteceu isso. Infelizmente uhum. eu não pude postar. Mesma pessoa confirmando ali no e-mail que queria que queria participar, depois ela viu que já não queria mais. Ah, tá bom. Eu deixa de ficar guardado, deixa aí, eu um dia, não sei, mas esse, esse me marcou muito porque uh, eu fiz o convite, ele aceitou, e faltando duas horas para o início da gravação, eu mandei uma mensagem para ele dizendo, olha, tá com, é, do, daqui duas horas a gente vai entrar na, no Skype, na época era Skype que eu usava,
0: uhum, é, uhum.
1: para gravar. E aí o cara, faltando uma hora, ele mandou uma mensagem pra mim dizendo, ó, oh, eu não decidi, eu decidi, mudei de ideia, não quero gravar com você, não. Você quer se aproveitar da minha sim. fama. O cara falou assim, você quer se aproveitar dos meus seguidores. Você viu lá que eu tenho duzentos e poucos mil seguidores? Tipo, eu nem olhei isso. Depois que o eu fui me atentar e olhei no Instagram do cara, que eu, aí eu fui descobrir o Leonardo o cara era um, um ele era um locutor famosíssimo de Gran Turismo, famosíssimo tipo, o cara narra pra campeonato uhum. aí eu aí ele falou pra mim, aí assim eu ia falar pra ele, olha, não, eu entendo tal, fica tranquilo, tá, não tá de boa tal fica na paz mas o que, que ele fez? Ele falou pra mim assim olha, se você re quiser realmente que eu grave um, 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 um vídeo, com falou assim quer dizer que eu grave um vídeo com você eu tenho, eu cobro cachê eu cobro uma, um G eu cobro uma participação é tanto falei cara olha só da mesma forma que você está dando o seu preço tal tá ali né dizendo que vai gravar no começo falou que não ia agora vai pela grana eu também estou na posição de falar que eu não eu não quero primeiro porque é, eu não, não acho certo eu pagar para você dizer aquilo que eu quero tem que vir espontânea vontade e detalhe, eu não tô nem me importando com seus seguidores ou o que eles deixam de fazer tal, eu só quero gerar conteúdo para o Fala GamerCast e para quem ouve o Fala GamerCast, até porque quem te segue na sua rede social não é o mesmo que ouve o meu podcast Exatamente. É recíproco, depois também nunca mais falei com o cara tal, mas fico, ficou de experiência assim como já teve caso de eu estar gravando com a pessoa, a pessoa fala assim é, mas você não tá fazendo certo você deveria fazer de outra forma. Tá? Eu não gravo quando eu gravo podcast não é assim, sabe? É uma saia justa que de vez em quando aparece assim que você tem que dar uma contornada. <risos>
0: Dessas essa achar. é desses eu ainda ainda não tive o dos prazer de, de ter.
1: Ah, já teve casos por da pessoa passar mal no meio da gravação. Já teve casos já teve caso do cara tá ali conversando comigo aí entra a esposa gritando com o cara uhum. xingando tal uh, pô, já teve vários já teve é, 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 animais é, criança chorando aí tipo deixa eu deixo tudo isso na gravação que fica legal
0: uhum. acho que o única o único fato parecido com isso com, comigo foi de uma vez de ver um, um, um um cara que gravava podcast com outros, outros produtores também, né, e tal, e... aí ele falou, né, pô, se você tiver afim de trocar uma ideia e tal, entre em contato e tal, bora e... ver, aí eu mandei mensagem e tal, aí, quem me metendo num grupozão de WhatsApp lá, não sei o que, onde geralmente só o cara falava para mais ou menos como é que era, organizando, aí marcou para um dia, na semana, na, na semana da, da que tinha sido marcado para para gravar é, ele mandou mensagem assim, uns dois três dias antes dando falando toda uma história lá do canal aqui, e não né, sei o que e né e para ajudar a produzir o, o, o conteúdo ele cobrava cobrava lá um acho que era 20 ou 30 reais né para Ajudar na, na, na produção... Não sei o que... Na né, gravação... Que era basicamente uma livezinha... Uma live, livezinha não... né para parecer que todos desmerecendo o conteúdo do cara... Mas era uma live... Conversando com... Com, com um convidado... Né? Aí eu percebi... Pera aí... Para... Para eu... Para eu, pra você conversa, pra eu ir conversar com você... Para eu conversar com você... Trocar essa ideia... Eu vou ter que te pagar... Aí eu nem respondi nada... E nem, nem falei nada... Eu falei... Pô gente, Não faz sentido para mim... E uma, uma outra parada que não, não me... Sei lá... Não me cabe... É, nesses pod, de podcast de, de YouTube os cara pagar tem que pagar para ler o comentário da pessoa Sabe, isso isso para mim sei lá eu entendo novamente ainda aquela parada eu entendo que os caras estão lá fazendo isso para ganhar dinheiro e tudo mais mas eu tô, tô lá eu tô assistindo alguma eu hoje em dia eu faço Live também lá na, na Twitch
1: uhum.
0: cara se eu tiver que cobrar eu ler o comentário de alguém que tá me assistindo Tá ali eu, Sei lá, eu paro de fazer na mesma hora Não é uma parada que, que Me, me, me desce, vamos dizer assim né? Você lá, então manda os seus comentários Acima de 20 reais A gente vai selecionar os melhores pra, pra ler Ué, bem, Pelo amor de Deus, gente né? Não é assim que funciona ah, Porque é de uma live, da interação
1: com, com o público que você tá Que tá te assistindo Isso aí não é só em live de game, não é todo tipo de live missão, canal, de tudo a minha esposa, ela é consumidora ferrenha desses vídeos de TikTok, esses influencers de TikTok aí uhum. e... De vez em quando, quando eu tô com ela e assisto alguma coisa, é nítido. Tipo, a pessoa já entra e fala, olha, segue aqui e tal. Tantas pessoas assim, eu vou sortear tal coisa. É, é, um, é um mundo, é, se você mergulha nesse mundo de influencer, de YouTube, TikToker e tal, é, você fica meio esbaba... sim, meio bobo com as coisas. É que eu não sei, eu não, quero, eu não quero envelhecer aquele tiozão chato dos anos 80, sim. Mas uma, teve um vídeo que minha esposa estava assistindo de um casal lá, que eles, eles só comem. Eles, o, o vídeo, o, o canal deles no YouTube é eles comendo as coisas. Ele pega e faz um pedido no iFood ou no Uber Eats, enfim. Ah, tá aqui, chegou esse hambúrguer e tá, tal, vou comer. Olha, esse hambúrguer aqui e tal, essa carne aqui é legal, olha, vem assim, assim e tal. Aí eles também saem na rua, comendo as coisas, assim, e tem visualização, tem comentário, tem muita coisa e tal. E aí, minha esposa falando, ah, tá vendo lá? Agora, tal empresa de tal marca de alimentos vai patrocinar lá. Eles vão fazer um vídeo agora daquela marca e tal. Assim, o, o que antigamente nós víamos nas grandes emissoras, Rede Globo, SBT, Record e tal, agora a gente vê no YouTube com pessoas que não são dessa, dessa mídia, né? Que não você não vê na TV, você vê no YouTube, você vê na Twitch, você vê... Um, enfim, por isso que o pessoal às vezes, é, assim, quem tem tempo quem tem tempo e, dedica, e quer se dedicar a isso, se dedica vai e faz, é legal você você ter uma abrangência grande de telespectadores, grandes de seguidores, e uma Microsoft, uma Ubisoft, uma Nintendo, ó, oh, te enviar esse console aqui para você jogar lá e mostrar para os seus seguidores, tal, faz um merchão lá. Oh, vou te enviar esse, esse, esse acesso aqui para esse jogo. Joga lá, faz um merchanzinho e tal. Oh, eu queria receber isso, sabe? Quem não quer receber isso? Então, assim, mas tem que ter dedicação. E vai faz, dá certo, mas tem que ter dedicação. Você tem que ir lá e fazer. E isso, eu até estava conversando com. Tenho duas, duas conhecidas, amigas, que elas são fãs de Nintendo. E elas ganham grana, ganham, assim, faz, faz parte da sua renda fazer transmissão na Twitch jogando, é, jogando no Nintendo Switch, jogando em qualquer plataforma Nintendo. São fãs de Nintendo. E aí, conversando com ela, ela me falou, olha, eu tenho que estar tá tal tá hora na, na minha live. Aí eu falei, mas, nossa, você tem que estar tá naquela hora. Eu falei, não, sim, tem que estar tá naquela hora, porque os, os telespectadores estão aguardando, eu não posso atrasar e tal. Então, você, você também percebe que ali tem uma questão também de, de trabalho, que ali é, é, tem que fazer isso para você ter a, 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 a abrangência, você receber ali por isso e também ficar conhecido. Então, uhum. esse tipo de coisa que, por exemplo, no Fala GamerCast eu não consigo fazer. Às vezes aparece alguém querendo patrocinar, fala, cara, eu não consigo, eu não consigo te... Eu lembro que teve um patrocinador que foi de uma casa de apostas, que mandou um e-mail querendo patrocinar, e o valor era alto, só que em troca eu tinha que fazer um episódio por dia. Uhum. E sendo que uh, um desses episódios tinha que ser com alguém... Da, 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 da empresa de apostas para falar sobre a empresa assim se eu tivesse desempregado por exemplo eu faria eu tenho tempo eu uhum. me sento lá e faço só que nesse caso eu não tenho então assim você vai lhe duas pesos e duas medidas não eu prefiro ficar com o meu trabalho mesmo que é mais garantido mas é assim o pessoal que faz esse tipo de tanto em podcast quanto em streamer eles têm eles são bem dedicados é uma empresa é tipo tem um horário para começar e tem horário para terminar
0: é. Isso. Isso é cada um faz o, o que ele vamos dizer não, não o que ele convém mas o que ele acha certo vamos vamos dizer assim né
1: o, o que eu, o que eu não acho legal Leonardo isso eu vou falar aqui agora é é, é são seguidores uh, você você ter, você ter aquela pessoa como fã, como um ídolo, como uma, uma divindade, eu sou totalmente contra isso, uhum. totalmente contra. Eu falo isso pra minha esposa, eu vejo ela chorando lá, quando vê, sei lá, Anitta, quando vê dia Lud... sabe, esses as, as artistas pop, uhum. que são, são artistas excelentes, excelentes. Mas eu, eu sempre falo pra ela, olha, um dia você vai se decepcionar com o seu ídolo. Eu lembro, eu lembro, recentemente eu, eu sou, eu era, era não, sou ainda fã do Eric Clapton. Gosto dele. Mas aí o cara foi falar umas besteiras lá de vacina, tal, que era contra, eu já fiquei puto, falei, mano, como você vai falar uma coisa dessa, tal. Eu lembro da banda, eu era muito fã da banda do Traje a Rigor, mas hoje eu que essa banda se tornou, né, assim, uns radicais de direito, então, assim, sabe? Você se decepciona. Teve uma, uma polêmica envolvendo o Gaules, que é um, um grande jogador de esportes, de o cara é muito conhecido, tal. tem vários uhum. seguidores, se envolveu numa polêmica com o Game Antifa, que teve a conta do, do Twitter excluída pela, pelo seu, pelos seguidores, pelos fãs deles, que bombardearam o cara de notificação, de denúncia, até que o Twitter excluiu. Mas foi por uma discussão boba, que o Gaules quis se meter num assunto que não é da. que não é dele, sabe? Falar sobre. Se eu não me engano, falando sobre MST, sobre. E o cara é. Ele, ele é. Ele tem um posicionamento político, o gamer Antif, Então, tipo, ele não gostou e quis meio que falar, olha, não é bem assim e tal. Ele foi muito educado, só que o, o cara não gostou, os fãs não gostaram e tal. Então, eu acho isso. Eu acho isso errado, assim eu acho isso muito negativo você ter aquela pessoa como ídolo, eu lembro que na época eu me envolvi nessa, nessa briga e assistindo assistindo assisti não, lendo os comentários que fizeram lá no meu post, que fizeram até lá no Fala GamerCast, sabe, me deixaram até assustado, não, porque eu sou fã do cara, o cara é o melhor do mundo e por ele eu faço mesmo, ele é, é meu ídolo é mexer com ele, mexeu comigo, e eu vou até as últimas consequências, eu, sabe, eu recebi até ameaça, tipo, gente ameaçando, olha, se você se envolver muito nisso, eu te derrubo também, eu te denuncio, eu sei como te achar, sabe, umas coisas assim, então, é, é, é um mundo que se você não tomar cuidado, você se envolve, e você vai acabar se decepcionando. E isso é muito ruim pra essa galera que tá entrando agora pra jogar videogame. Na nossa época, Leonardo, a gente não tinha isso. A gente pegava ali, colocava o jogo no, o jogo no console e jogava. Acabou. Era é, isso. isso, é, isso, é, isso é. Hoje, você se diverte assistindo as outras pessoas jogando. Só que, meu, são pessoas de carne e osso que têm vida, que precisam comer, que têm família, que tem depressão, que tem alegrias e tristezas, de repente o cara pode parar de fazer isso. Se ele tiver um desempenho baixo, ele é excluído da equipe, entra outro no lugar, e aí você se aí você vai fazer militância pelo cara, sabe? É coisas. É um mundo bem, bem complexo. Ele é bem complexo mesmo.
0: É. E, e tipo assim, de repente não dá nem repente gente colocar uma culpa no, no, no influencer em si, porque realmente não tem como ele controlar. Quem, quem assistir é. ele, né? Ou então, o que é que os outros vão fazer? Logicamente que ele pode, eu acho que deve, e isso, isso pra mim é uma coisa que falta muito nesses é, influências vamos dizer assim, que, pra mim, sei lá, só postar foto do dia a dia pra mim não influencia em, em coisa nenhuma no, no Instagram. Mas o cara deve ter um posicionamento ali e falar, olha, não vai fazer besteira, não faz isso, não faz aquilo e tal, que tem muito. Vamos tem pegar ali na Twitch. Tu pega um joguinho famoso, vai ter cara ali que tá jogando e tá falando um monte de barbaridade e tem um monte de moleque que tá assistindo ele e acha aquilo legal. Tá influenciando, vai acabar influenciando um monte de molecada que ainda não tem uma opinião formada, não tem nada, de um jeito
1: ruim. É, então, olha, por exemplo, eu tenho uma crítica ao Felipe Neto, que se não me engano, é o, o irmão dele que faz vídeo infantil no YouTube, é o Felipe Sim. Neto. É, uhum. né? Eu tenho uma crítica muito grande ao que ele faz, porque a minha sobrinha de quatro anos assiste, e assim, ela é fã, ela é fã de ter bonequinho, ela é fã de ter camiseta, e, e eu, assim, eu me formei em geografia, depois eu fiz licenciatura, mas nunca é, lecionei e tal, mas eu tenho uma visão crítica das coisas. E teve um dia que eu sentei lá para assistir com ela. Eu falei, ela, posso assistir com você? Ah, pode, assistir comigo tal. Ele tava contando, fazendo uns contos lá e ensinando uma receita de guloseima para criança. Uhum. Assim, não tem didática. Assim, com todo respeito, não tem didática. Não tem ali... Não tá ensinando realmente as coisas. Ele tá mostrando a marca. Ele tá é, divulgando as coisas. Ele não tá ensinando... Sabe, na nossa época era Castelo Ratimbum, era uhum. era muito TV Cultura era muito TV Manchete ah nossa mas você vai ser aquele cara chato dizer que tudo que na sua época era bom não não é bem assim tem muitas coisas hoje que são excelentes para criança muitas coisas boas mas tem certas canais no YouTube que são ruins para criança eu tenho uma outra crítica o metaforando que é um canal no YouTube muito famoso que é o cara que faz análise de uhum. linguagem corporal eu 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 seguia ele que hoje eu já não tenho mais tempo de assistir mas na época quando eu segui ele estava no comecinho ele fazia umas análises legais assim de uh, de de reportagens criminais, depoimentos criminais tal, se a pessoa tá mentindo ou não. Com o tempo, o canal dele começou a ficar famoso. E aí eu comecei a discutir isso com a minha esposa, pra ela, tipo, analisar com mais crítica. Agora o cara faz análise de qualquer polêmica que deu no mundo pop, ele tá analisando. E tá dando só a opinião. Pra,
0: dele. É, só pra ganhar visualização em cima.
1: É, mas o cara percebeu que aquilo dá grana. Aquilo é, é. dá audiência, aquilo dá status. Então o cara faz. O cara fez é, é que... um nicho. Que é bom para ele
0: É como a gente tava falando, né Tá, o cara vai fazer E tudo mais e tal, eu acho que cada um Cada, um, cada cabeça a, Cada cabeça sua sentença Se ele não se importa De fazer aquele tipo, tipo de conteúdo Então, meu irmão né, Vai lá, tem gente que vai gostar Tem gente que, que não vai, então né? Mas cada um tem A sua convicção e sabe do que Faria ou não pra para ter fama ou ter dinheiro, alguma coisa assim, né?
1: É, o conteúdo, né, Leonardo? O conteúdo tem em todo lugar. Você não, não, você não precisa, você não, você não vai ter muita dificuldade. Você entrou no YouTube, Twitch, é, Twitter, Instagram, Facebook, todas as redes sociais que você tiver acesso, TikTok, lá tem tudo. Só que você tem que saber filtrar as coisas. Só que tem uma galera que não sabe filtrar as coisas, só uhum. vai absorvendo, só vai absorvendo. É, assim como a comunidade Xbox, assim como a comunidade PlayStation, a comunidade Nintendo, a comunidade Steam e tal, tem a galera hater, tem a galera que se bica, tem a galera que uh, sabe. Você, você percebe que aquilo é realmente para te, pra te é, atrair at, para atrair a sua atenção? O, o, lembra, você lembra do mundo canibal? sim eu dava risada com aquilo, hoje eu não vejo mais graça pra você ter noção, é. tipo eu dava risada com aquilo e os irmãos priologo que depois eles tiveram seus, suas desavenças lá com o mundo canibal, que não era do wall lá, não deu certo e tal se você assiste os vídeos deles, dele hoje, meu, é xingamento é hater é gritando, é falando alto e tal mas tem uma galera que assiste, tem uma galera que acompanha, tal que gosta, é isso, é isso. Então, é, a, você, você que quer criar o seu podcast, você que quer ser um streamer, quer ser um influencer, vai, seja, seja feliz, vai e faça. Só que, assim, faça pelo menos da, da maneira correta, assim, faça pelo menos com, sabendo que você está influenciando outras pessoas. O, o Fala Gamercast ele influenciou o surgimento de outros podcasts também. A pessoas que passaram pelo Fala Gamercast depois falaram comigo, olha, eu tô a fim de criar um podcast. Você se incomodaria? Eu falei, claro que não, é de graça <risos> a todo mundo. Vai lá e seja feliz. Se precisar de ajuda, eu te ajudo na edição, coisas do tipo, tal.
0: Uhum, exatamente. Mas Giovani, para a gente ir chegando na nossa parte final desse deste papo é uma outra parada que eu pergunto também de Quase de insupeitão Bom que, tem que hum. não dá para muito tempo de pensar Me diz aí Seu top 3 De jogos que você indica que Você jogou e você vai conversar com alguém Não, olha, quer é joguinho? Joga esses aqui Top 3
1: Tá, eu vou dar um top 3 então, saindo um pouco do casual que todos indicam, vou sair um pouco desse é, casual. Aí. Pode, vou...
0: pode ser jogo é. velho, jogo novo, sei que sabe. É,
1: eu vou falar mais da, vou falar da velha guarda. Uh, o primeiro que eu vou indicar, que eu comentei, é que eu falei aqui, que é o Road Rash. Uhum. É um jogo bem legal. Ele tá disponível na internet. Você pode baixar, se não me engano, na Steam tem. Pode baixar. É, é um jogo ele tem se eu não me engano são 20 fases e é um jogo que ele é viciante né é um, são motoqueiros que você tem o seu objetivo é chegar em primeiro lugar só que os outros motoqueiros vão fazer de tudo para que você não consiga chegar então vai te chutar, vai bater corrente na, no seu capacete, vai bastão, é, é muito divertido. Então você tem que desviar dos carros, tal é, é bem legal. Eu recomendo o primeiro Road Rash. O segundo que eu vou indicar é um jogo indie que eu tô jogando é, e eu recomendo para... Assim, que o jogo ele é maravilhoso. É, o nome dele é Árida. É, de um estúdio brasileiro. E esse jogo ele se, ele se passa no sertão nordestino. Sertão baiano nordestino. E é uma garota que ela tem que sair, sair pela caatinga lá, recolhendo os itens, é, fazendo as missões, procurar os itens que o seu avô pede. eu tô jogando, ele te, tá disponível para PC. E ele é totalmente em português, só que com sotaque nordestino. É muito bonito. Assim, o jogo é maravilhoso. Ele é muito bonito.
0: Dá uma pesquisada
1: Dá uma pesquisada aqui. É um jogo muito legal.
0: E o outro Agora, pra finalizar?
1: Pra, pra, pra finalizar, um outro jogo que eu recomendo que tem muita gente que torce o nariz por ele, nele, mas é um jogo que eu me divirto muito que é o Sin City uhum. Especialmente o Sin City 4 que acho que, se eu não me engano de, foi o último que, lançado pela, Electro, pela EA e depois só vieram as atualizações em cima do próprio jogo É um jogo bem legal que é um simulador de, de cidades mas ele é bem terapêutico, porque você vai. Porque ele não é um jogo, você não, não tem pressa para jogar o Sin City. Você tem que jogar devagar. Então, você constrói uma coisinha ali e tal, espera as pessoas chegarem, vai construindo uma lojinha, vai construindo. Quando você. Mesmo quando você esperar, a cidade já está gigantesca. Eu tenho cinco cidades. Depois eu até posto na rede social que estão lá funcionando e tal. Precisa até entrar para ver como é estão as coisas lá. Então é um jogo que eu recomendo. Então, o Road Hash, o Arida e o Sin City.
0: Oh. e esse, esse você gosta de pegar de surpresa mais ainda, não um top 3 mas um jogo pelo menos que você não
1: recomenda o pessoal não jogar, só um ah, esse é fácil esse é fácil Sim. é aquele que foi foi Game With Gold ai caramba, esqueci agora aquele é em pixel art acho que foi 2015, 2016 que ele foi vencedor do foi GOT Oh meu não, Deus meu do céu, Deus. Que, que mico aqui agora, peraí. Agora é, ao, é, é assim que é bom, é ao vivo, é ao vivo. O nome dele é. Nossa, você estava falando a semana passada com um amigo que é o um jogo que eu não consegui jogar, que eu não recomendo para ninguém, que é, é jogo para passar raiva. É... Oh, que é uma menina, uma menininha em pixel art. É, pixel art. É... Game oh. brasileiro Got se...
0: é o Ari... na Ari... Ariana Ariana
1: não não Ariana não tá quase lá
0: <risos> É, eu acho eu acho que eu, tô, eu, tô, eu acho que eu cheguei ah, a jogar
1: Celeste Celeste Celeste
0: Celeste sim
1: olha é um jogo que ele é muito bonito ele é mas eu não consigo jogar assim não dá eu passei raiva eu, eu lembro que ele tava até de graça no Xbox, na época, é, porque eu, eu, também eu era assinante na época do, do falecido é, Game with Gold, que eu nem, acho, que nem, acho que nem existe mais, não sei se existe ainda, e, existe. e o Celeste estava lá, lá disponível, e aí eu fui jogar, tava todo ansioso, meu, não conseguia. O Mega Man, o primeiro Mega Man, ele é chato pra jogar também, mas ele é mais divertido do que o Celeste na na minha opinião, ele é muito difícil, Celeste é muito complicado, não dá Dark Souls dá muito mais gosto de jogar na minha opinião, com todo o respeito não consigo ver, Celeste não, consigo. não recomendo
0: show, então Giovanni, cara muito obrigado por ter aceitado o convite, o papo foi muito, muito legal, deu pra falar sobre videogame, deu pra falar sobre produção de conteúdo, que, que acho que até é uma parada que eu gostaria até de falar mais justamente é, porque eu produzo, então né, acho que é sempre um papo válido para gente trocar uma ideia e, e ter uma noção do que é que outras pessoas pensam também, né? não depende só para você concordar, mas para você ter, literalmente né, ter ali uma segunda opinião e tudo mais. É, pô, fala aí, manda o seu Jabá, o pessoal, poder acompanhar seu trabalho na internet.
1: Ah, eu que agradeço, agradeço o convite, é um é um assunto, né? um papo muito legal Que assim, a gente poderia ficar horas aqui falando assim, Muita coisa legal para falar de videogame Eu tenho muita história legal para contar com videogame Decepções, alegrias é, uh, Se sabe... eu não estou
0: enganado só olhando de relógio aqui Mas eu acho que esse já é o podcast com o maior, maior tempo de gravação Que eu já fiz até hoje <risos>
1: É, eu espero que o pessoal não, não se enjoe tanto. Mas assim, é... É, é... foi. Oi. Pode falar, pode falar. É, tem muita história para contar, né? Tem a época do cartucho, as piratarias, é, aluguel de, de cartucho em blockbuster, troca de. O, o, o memory card do PlayStation. Nossa, tem muita coisa. Assim, tem muita história para contar. Muita história legal com videogame para contar. E eu não sei se meus filhos, quando, eu te, quando eles chegarem, eu não sei se eles vão querer jogar videogame, ou se eles vão gostar do que eu gostava e tal. Mas, assim, tem muita história para contar. Tem muita história legal para contar. Agradeço pelo espaço de compartilhar aí com os seus ouvintes, os telespectadores, a minha experiência com podcast, com videogame. Uh, falei também coisas que eu penso, espero que o pessoal entenda, né? que é só uma opinião minha tal, mas estamos aí. Então quem quiser é só digitar lá no, no Google, fala Gamer Cash vai aparecer lá é bem fácil. Uh, fala Gamer Cash em todos os agregadores de podcast, inclusive o seu favorito Deezer, uh, Spotify. Também estamos lá nas redes sociais com exceção do Facebook eu desencanei daquilo. Então uhum. Instagram e Twitter estamos lá também. Uh, e o Fala Gamer Cash vai ao ar, eu tento, eu tento pelo menos colocar dois episódios por mês, tá? Mas meu trabalho tá me consumindo muito, então pelo menos ali, um por mês, eu tento colocar. E acompanhe, o Fala Gamer Cash é um podcast de entrevistas, análises bem humoradas. E eu chamo a galera que joga videogame para conversar sobre videogame. É bem simples, bem... De boa, todos são bem-vindos no Fala Gamer Gamercast. Não importa quantos seguidores você tenha, não importa quem você é. é. Quer falar comigo? Tem uma história legal com videogame? Venha e a gente grava um cast. É, eu, sou, eu sou tipo o Nicolas Cage, assim, igual pra filme. O, qualquer, o cara faz qualquer filme. Então, tá sentado ali na. Nicolas Cage, eu, eu brinco com o Nicolas Cage, tá sentado ali na calçada. Ô, oh, vamos gravar um cast? Vamos, vamos gravar um cast. Então, assim, me chama que a gente grava.
0: É, já aproveitar e fazer o jabá também Acompanhe minha coluna lá no Fala GamerCast Fala Léo, tô sempre lá falando Sobre alguma notícia Do mundo dos videogames Então, gente Giovanni, obrigado mais uma vez, cara Foi muito, muito legal, dá pra gente fazer uma parte 2 Tranquilamente Já tive convidados aqui Que já estão que já na, na terceira participação Já estão pedindo música no Fantástico Dá, de repente, a gente trocar outra ideia Com relação à produção de podcast também Vamos isso organizar foi. isso a gente continuar esse papo. Muito obrigado a todo mundo. Os links do Fala Gamecast vai estar tudo na descrição desse episódio. Assim que lançar tem marcação lá no Twitter, no Instagram, em todos os lugares possíveis. Valeu a todo mundo que acompanhou até aqui. Tchau. Valeu, Giovanni.